0: Zu Beginn wie immer ein großes Danke an meine neuen UnterstützerInnen auf Steady. Danke Marlies, Sophia, Nicolas, Andrea und Victoria. Wenn ihr Große Töchter auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun auf steadyhq.com slash Große Töchter Podcast oder wenn ihr auf die Homepage geht, großetöchter-podcast.at und dort einfach auf Unterstützen klickt, dann kommt ihr auch auf die Seite von Steady, wo ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag große Töchter supporten könnt. Wenn euch das finanziell nicht möglich ist, keine Sorge, der Podcast ist und bleibt gratis. Die Unterstützung auf Steady ist eben eine Freiwillige für alle, die sich das leisten können und wollen. Und ich freue mich sehr darüber, weil es auch die einzige Finanzierung dieses Podcasts ist, die ich habe. Für alle, die mir immer wieder schreiben und sagen, sie können sich es nicht leisten, ein Abo auf Steady abzuschließen, keine Sorge. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Und wenn ihr den Podcast zusätzlich supporten wollt, dann könnt ihr das auch ohne Geld, zum Beispiel indem ihr euch zwei Sekunden Zeit nehmt und äh, auf Apple Podcasts den Podcast mit fünf Sterne bewertet oder eine kurze Rezension schreibt oder indem ihr FreundInnen davon erzählt, indem ihr auf Social Media postet indem ihr anderen Leuten von große Töchter erzählt. Das ist auch ein sehr wichtiger Support, über den ich sehr dankbar bin. Also keine Sorge, dieser Podcast ist und bleibt weiterhin gratis und für alle, die sich leisten können und wollen, die können ihn auf steady supporten. In der heutigen Folge ist Sarah Hassan zu Gast. Sarah ist Journalistin und Podcasterin und hat ihn... Europaparlament in Brüssel gearbeitet. Dort hat sie auch die Organisation Period Brussels mit initiiert. Da geht es um die Bekämpfung von sexualisiertem Machtmissbrauch. Und auf Basis dieser Erfahrungen hat sie den Ratgeber It's Not That Gray herausgegeben, den es bislang leider nur auf Englisch gibt, aber es wird, habe ich gehört, gerade in einer deutschen Fassung gearbeitet. Den Link zur englischen Fassung findet ihr natürlich in den Shownotes. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, geht es in dem Interview heute um eben diesen Ratgeber. Es geht um sexualisierten Machtmissbrauch, um sexuelle Belästigung, was sie bezweckt, warum es sie gibt und was man dagegen unternehmen kann. Ich hoffe, ihr könnt viele hilfreiche Informationen mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt, auch einige Dinge, die mich sehr gut rüsten, vor allem, wenn ich mal Zeugin werden sollte von einem Übergriff. Und ja, viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo liebe Sarah, Hallo. danke, dass du hier bist heute. Danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen mhm. hast.
1: Ich beginne mit, wer bist du und was machst du? Mhm, mh. mhm. Okay, also wer ich bin, hallo, mein Name ist Sarah, ich, äh, was mache ich, gute Frage, also seit, wie alt bin ich, 28 bald, das bedeutet, dass ich seit bald acht Jahren Dinge äh, mit politischer Kommunikation mache, also... Ich habe angefangen in einigen, also als Aktivistin in diversen NGOs rund um Menschenrechte. Dann habe ich mich journalistisch betätigt und dann habe ich Politik gemacht. Also ich war politische Referentin im Europaparlament und habe da eben auch so politische Kommunikation PR-Zeug gemacht. Und jetzt, seit bald zwei Jahren, bin ich dazu übergegangen, meinen eigenen Podcast zu produzieren. Mhm. Einerseits ist das Vocal About It. Das ist ein Podcast, den ich mit einer guten Freundin namens Sarah Deidre mache. Das, da geht es um die Leben von äh, Women of Color und Black Women in Europe and Beyond auf Englisch. Mhm. Übrigens, ich werde auch die ganze Zeit irgendwie so halb Deutsch-Englisch sprechen, weil also einerseits denke ich in, und spreche ich sehr viel Englisch den ganzen Tag lang. Andererseits, ähm, das Buch, über das wir sprechen werden, ist auf Englisch. Das bedeutet... Ja, ich denke, ich dann so vor mich hin. Das kenne ich, das okay. ist <lacht> genau. Und ähm, auch vor gut zwei äh? welches Jahr haben wir? 2020? Wir haben schon 2020. Ui, okay. <lacht> ja, also vor über zwei Jahren haben wir mh, haben wir begonnen, die Idee für diesen Guide zu ähm, elaborieren. Mhm. Und ja, heute produziere ich eben zwei Podcasts, einen für äh, Arbeit und Wirtschaft, das Magazin namens Warum Eigentlich, da geht es um, ja, im größeren Sinne politische Bildungsthemen m, von Solidarität, Prekariat, äh, also so gesellschaftlichen äh, Zusammenhalt und wie man den herstellen mhm. kann und wie junge Menschen ähm, oftmals ausgebeutet werden, aber wie sie sich auch wehren könnten. Mhm. So. Das mache ich heute. Mhm.
0: Hm. Wir können dann zum Schluss noch über deine Podcasts reden. Mhm. Ähm, ich würde gerne nochmal zurückkommen auf diesen Guide, den du schon angesprochen hast, ähm, und auf die Organisation Period Brussels. Du hast ja schon gesagt, dass du in Brüssel gearbeitet hast, mhm. ähm, im Parlament. Ähm, was ist Period Brussels
1: ähm, und wie ist es dazu gekommen, dass diese Organisation entsteht? Ja. Mhm. Mhm. Ähm. Okay, also vor ein paar Jahren, als ich nach Brüssel gekommen bin, da gab es ähm, ganz am Anfang bereits ziemlich viele ziemlich... Ähm, ungute, problematische Übergriffe. Also da haben in einer Woche haben ähm, meine Kollegin Inge Chen und ich äh, extrem viele Übergriffsmomente erlebt, wo ich weiß nicht, ähm, ein ehemaliger Abgeordneter, du musst, im Parlament hast du so einen Badge, der mhm. liegt dir so ganz eng an der Brust an. Und ähm, so ein Typ kam an und hat einfach wissen wollen, wer meine Kollegin ist mhm. und hat daraufhin, also als wäre das irgendwie so ihre Hundemarke, hat den Badge der auf ihrer Brust anliegt, genommen und draufgeschaut. Und, äh, also einfach so dieses Selbstverständnis, mit mhm. dem sich Menschen in Machtpositionen Raum genommen haben und Grenzen überschritten haben, äh, war echt total schockierend und mhm. wir haben gemeint so, hä, ähm, nein, das ist eigentlich nicht normal, das sollte mhm. nicht normal sein und haben begonnen mit äh, immer mehr Kolleginnen darüber zu sprechen und sind drauf gekommen aha, das ist jetzt nicht irgendetwas, das nur uns passiert, sondern das ist ein kollektives Erlebnis, dass alle Menschen, die quasi auf der Nahrungskette weit unten stehen, machen. Mhm. Ähm, und dann haben wir beschlossen, dem ein Ende zu setzen, period. Mhm. Und äh, haben uns zusammengefunden und ein kleines Kollektiv gegründet, in dem wir äh, Strategien entwickeln, um uns dagegen zu Wert zu setzen, äh, Erfahrungen austauschen, Geschichten sammeln und äh, dann in Workshops, Unsere Skills teilen und ähm, anderen Leuten beibringen, was wir wissen und lernen, was andere Leute wissen. Ja. Und ja, das war 2015 und seither gab es mhm. ja dutzende Workshops und Bootcamps, also so ganztägige Seminare, wo wir... Mhm dann halt von Improvisationstheater, wo wir ähm, solche Übergriffssituationen nachspielen und schauen, was für Strategien können wir da entwickeln, bis hin zu äh, Public Speaking, Seminare und, ja, was der Teufel ist alles. Mhm. Solche, ja, solche Fortbildungsseminare quasi gemacht mhm. haben, aber alles sehr grassrootsy, also so zugänglich wie möglich. Mhm. Mhm. Und ja, ähm, darüber, über diese... Über die Erfahrungen und Geschichten aus dem Netzwerk äh, sind wir drauf gekommen, dass die Geschichten eben gar nicht so, gar nicht so isoliert voneinander sind, mhm. sondern immer gewissen ähm, Strukturen und Pfaden folgen. Mhm. Und dann äh, haben wir mal begonnen, diese Strukturen aufzuschreiben. Mhm und dann hat MeToo gestartet und wir sind drauf gekommen, mhm. Moment, das was hier abgeht in Brüssel ist jetzt nicht einfach nur so, okay, hier Zentrum toxischer Männlichkeit und deswegen mhm. ist das halt ähm, extrem dicht mhm. sondern das hat äh, quasi weltweite Gültigkeit, mhm. das erleben alle Menschen in gewissen Positionen von anderen Menschen in gewissen Positionen mhm. so ähm, und dann haben wir beschlossen, diese, diese Stories mal aufzuschreiben weil die Idee, wenn sich die dann ja immer gleich entwickeln dann könnte man die ersten Momente festhalten mhm. und viel Schlimmeres verhindern. Also mit viel Schlimmeres verhindern meine ich jetzt nicht, dass wir als Betroffene in der Position sind, ähm, in der Position sind, das ganze Ding zu verhindern. Das sind wir natürlich nicht, weil ähm, es geht hier um, um Machtmissbrauch und wir sind dann eben gerade diejenigen, die nicht in der Position sind, diese Macht zu haben. Aber es entwickelt sich immer... Ähm, entlang gewisser Merkmale. Also die Grauzone, da wird immer damit gespielt, dass alles ein, ein Missverständnis oder nur ein Schmäh oder, ähm, keine Ahnung, äh, ein Culture Clash ist oder was auch immer. Ähm, und so, werden, so wird das, was eine betroffene Person empfindet, immer bagatellisiert, mhm. immer weiter an den Rand gedrängt bis das, was sie eigentlich empfindet und als Grenzüberschreitung sieht, keine Rolle mehr spielt. Und in der ganzen Diskussion um die Grauzone spielt das ohnehin nie eine Rolle, mhm. was erfahren Betroffene. Mhm. Und die Idee war, wenn wir wenn wir aber genau das hineinnehmen können in die Gleichung, dann ist die Grauzone gar nicht so grau. Also mhm. wenn wir die Verantwortung für Grenzüberschreitungen dorthin bringen, wo sie hingehören, nämlich zu den Harassern, mhm. und wenn wir ähm, unsere unsere persönlichen Gefühle von Moment, hier ist eine Grenze bei mir überschritten werden, wenn wir das benennen können, dann muss gar nicht erst das passieren, was oft der Fall ist, nämlich dass man sich selbst die Schuld gibt, dass man versucht, sich selbst ähm äh, zu erklären, dass das wahrscheinlich alles nur ein riesen Missverständnis war und dass man immer weiter isoliert wird, so dass man gar nicht mehr die Hand ausstrecken kann und sagen kann, das, was hier passiert, geht mir schon sehr lange gegen den Strich und ähm, ist extrem belastend und kann ja, mitunter mhm. total existenzielle Folgen haben. Und genau, um das zu verhindern, puh, jetzt habe ich lang gesprochen, <lacht> um das zu verhindern, haben wir mh, diesen Guide entwickelt.
0: Und der Guide heißt It's Not That Gray, eben auch ähm, als Anspielung auf diese Grauzone und um die Kritik an dieser Grauzone, die du ja schon ähm, jetzt ähm, ausgeführt hast, eben gleich in den Titel zu packen. Das finde genau. ich auch sehr super. Ähm, meine Frage wäre gewesen, warum habt ihr Kritik am Konzept der Grauzone? Das hast du schon beantwortet. Aber jetzt mal eine ganz banale allgemeine Frage, die vielleicht eine blöde Frage ist, aber ich, es ist eine Frage, die nie gestellt wird oder sehr selten gestellt wird in dieser Klarheit. Warum belästigen Menschen andere Menschen sexuell
1: am Arbeitsplatz? Ich glaube, ich glaube, das ist überhaupt keine blöde Frage. Ich glaube, äh, Menschen machen das, weil sie weil sie Macht spüren wollen.
0: Mhm.
1: Weil in irgendeiner, ja, in dem patriarchalen System, in dem wir leben, ähm, ist das irgendein, ja, ein, offensichtlich ein Lustgewinn über den Menschen, äh, wenn sie die U Oberhand haben, wenn sie eine andere Person äh, unterdrücken können, äh, wenn sie sich über diese Person stellen können, daraus etwas beziehen. Und darum, also wir haben in dem Buch auch eine, so eine Mythensektion, mhm. wo wir aufschlüsseln, dass es bei sexueller Belästigung eigentlich nie um Sex geht, dass es immer nur um Macht geht. Und auch in ganz vielen der Stories, wir, die wir gehört und gelesen haben, da geht es, wenn überhaupt, ganz, ganz spät um irgendetwas explizit Sexuelles. Kann, es kann schon sein, dass sowas auch früher schon äh, tatsächlich äh, explizit wird, das muss es aber nicht, weil öfter als nicht geht es hier einzig und allein um Macht. Mhm. Es geht darum, dass sich jemand anderer erhöhen will, ähm, indem er den anderen ohnmächtig macht, indem er, ja, indem er darüber etwas beziehen kann, dass diese Person mh, isoliert von anderen äh, einzig und allein der Logik dieser Person unterliegen mhm. kann und... Ja, also insofern, mhm. ich finde, das ist überhaupt keine, das ist eine, eine der Grundfragen, mhm. die, die sich, glaube ich, viel zu wenig Leute stellen, weil ähm, warum ist das so, warum kommt man damit so oft durch? Also das mhm. ist ja offensichtlich einfach auch eingeschrieben in sehr viele gesellschaftliche Strukturen, dass das, dass das ständig weitergehen kann, mhm. so, äh, weil es eben so oft so krasse Hierarchien gibt. So oft Abhängigkeitsverhältnisse, so oft eine ausgeprägte Schweigekultur, mhm. dass man damit einfach immer weitermachen kann. Mhm. Also das legt sich da hinein ähm, und wenn man das nicht mh, auch ganz strukturell eben angeht, mhm. kann man das auch gar nicht ändern.
0: Mhm. Ja. Ja, ich finde halt, unsere Debatte äh, kreist halt oft um, also erstens mal wird angenommen, dass das sowieso eine Selbstverständlichkeit ist, dass solche Sachen passieren, mhm. finde ich. Also das ist halt einfach Teil dieser Systeme. So. Mhm. Äh, und es, es geht dann immer nur darum, wie kann man es verhindern und wie kann man dann reagieren, wenn, was, wenn das passiert ist. Mhm. Aber ich finde die Frage, warum passiert das eigentlich, ähm, lässt uns halt nochmal hinschauen auf so die gesamtgesellschaftliche Struktur, dass
1: ich die dem zugrunde liegt, dass das überhaupt passiert. Und ich genau. finde, das wird viel zu selten einfach auch in Frage gestellt. Genau, genau, genau. Und man überlegt sich eben auch nie diese ähm, Präventivmaßnahmen. Also mhm. was kann man einfach machen, damit sowas gar nicht erst vorfällt? Mhm. Also dass, dass Menschen überhaupt nicht ungestraft ihre Macht äh, so missbrauchen können. Mhm. Und ähm, welche Anzeichen gibt es mhm. eben, dass das sehr wohl der Fall ist? Und darum haben wir eben solche mh, Kategorien äh, definiert, die sehr schnell klar machen, dass das, wo man in, in der Situation, in der man sich befindet, ist das eine normale Situation unter mhm. Anführungszeichen oder geht es hier schon um eine Missbrauchsdynamik?
0: Mhm. Ihr habt ja auch äh, eben so einen Red-Flag-Guide gemacht und da wollte ich fragen, welche Red-Flags, also auf Deutsch Warnzeichen kann man, glaube ich, sagen,
1: mhm. ähm, habt ihr da definieren können? Mhm, ja, mhm, m -m -m. Äh, wir schauen vielleicht mal rein. Ja. In Guide. Also, ähm, wir haben das nämlich so gemacht, dass wir ganz unterschiedliche Faktoren mit in die Rechnung nehmen wollen, wenn es um diese roten Fahnen oder eben Red Flags geht. Mhm. Nämlich einerseits geht es da immer auch um das Umfeld, in dem man sich befindet. Mhm. Ähm, eben, das haben wir schon angesprochen, zum Beispiel, wenn es äh, große Abhängigkeitsverhältnisse gibt, muss ich befürchten, dass ich meinen Job verliere, wenn ich hier was sage, mhm. ähm, sind alle Leute äh, tun alle Leute so, als wäre nichts, also gibt es mhm. eine gewisse Schweigekultur, sind ähm, die Positionen sehr ungleich verteilt, mhm. ähm, dann kann man davon ausgehen, dass alles, was innerhalb dieses Systems passiert, einfach nicht ganz unproblematisch ist. Also wenn in so einem Umfeld ein Flirt passiert, dann dann ist es ja. nicht wirklich mehr ein Flirt, mhm. weil eben plötzlich der Faktor Macht drinnen ist. Also wenn ich in so einem Hierarchieverhältnis stehe zu einer Person mhm. und die will mich anflirten mhm. äh, und ich muss befürchten, dass wenn ich diese Person zurückweise, mhm. hat das berufliche bis hin zu existenzielle Konsequenzen. Für mhm. mich ist es einfach kein Flirt mehr. Also mhm. ich sage es jetzt so, weil seit MeToo wird offensichtlich ständig diese Frage gestellt, so, darf man überhaupt noch flirten? Ja, Darf man, ähm, aber man muss halt beide Seiten äh, in die Rechnung aufnehmen und sagen, ähm, was ist eigentlich mit der anderen Person? Mhm. Kann die einfach sagen, hey, sorry, aber nein mhm. ähm, und wird nicht irgendwelche strafenden Konsequenzen befürchten müssen? Ja, dann alles wunderbar. Mhm. Aber ist das, Ding, ist das Ding einfach nicht auf Augenhöhe, dann, ja, dann handelt es sich schon um eine eine Dynamik, die sehr leicht äh, Missbrauch mhm. befördern kann. So, also das sind so die einen, die Umfeldfaktoren. Dann, was wir, das ist jetzt gegendert, ähm, also in Wirklichkeit könnte man Good-Person-Syndrome sagen, aber es ist halt Good-Guy-Syndrome. Mhm. Da geht es darum, ähm, dass, das, dass andere Leute diese Person decken würden.
0: Mhm.
1: Also äh, die sagen dann zum Beispiel so, ach, nein, das ist so ein großartiger Politiker, so eine tolle Filmemacherin oder einfach eine, äh, ein guter Freund von der andere Menschen nicht wahrhaben wollen, dass sie sowas tun würden und äh, deswegen eine Betroffene, die aufstehen würde und etwas sagen würde, zum Schweigen bringen. Ähm, also da, da ist eben gute Reputation oder besonderes Prestige. Ja? Also ähm, Solche Faktoren spielen da hinein, dass äh, solche Fälle über so eine Person eher nicht an die Oberfläche kommen würden. Dann haben wir definiert, das haben wir echt so quasi die Klassiker genannt, weil es so oft vorkommt, äh, also ganz äh, Common Harassment Techniques, also äh, Strategien von Harassern, die so oft angewendet werden, äh, dass man sie wirklich so aufzeichnen kann. Also äh, da geht es zum Beispiel darum, dass eine Person auf ein Podest gestellt wird mhm oder dass äh, Favorite-Thesen betrieben wird. Mhm. Also eine Person wird, sagen wir in einem Arbeitsumfeld, ganz anders behandelt als alle anderen. Das ist irgendwie so quasi, mhm. ähm, als wäre das die, sagen wir, die Lieblingsassistentin ja. vom Chef. Äh, und wozu führt das? Nämlich, dass die Person ähm, isoliert wird mhm. von anderen, äh, dass Solidarität mit dieser Person äh, reduziert wird und wenn irgendwas passiert, dann ist es sehr schwierig zurück zu den anderen einen Bogen spannen zu können und zu sagen, das, was hier passiert, das geht schon überhaupt nicht mehr. Und mit dieser Logik spielt das. Mhm. Oder das Heiß- und Kalt-Spielen. Zunächst werden extrem, sagen wir, ja, also extrem positive Reaktionen, sagen wir, zu deiner Arbeit, plötzlich ist alles großartig. Und eine Sekunde später mhm. ändert sich die Dynamik und es ist plötzlich alles, wird abgelehnt oder... Die Haltung hat sich verändert und damit, ähm, damit erzeugst du, dass die betroffene Person anfängt, alles zu hinterfragen mhm. und plötzlich den Bezug quasi zur Realität, was mhm. gilt hier, was gilt nicht mehr, welche Regeln sind hier, äh, werden hier gerade angewendet, mhm. dieses, dieses Denken wird da total ähm, irritiert, mhm. so dass ähm, die harassende Person ihre Logik hineinlegen kann mhm. in diese in diese Unsicherheit. Das ist ja auch was, was man aus gewaltvollen Beziehungen kennt, das ja. Gaslighting. Ja, ja also, genau, okay. ja. genau, genau, genau. Es geht hier im Grunde es überall um Kontrolle und Manipulation mhm. und darum ist es auch sehr schwierig, wenn man eben sagen wir aus einer aus einer romantischen Beziehung mhm. ähm, schon so manipuliert worden ist, dann ähm, ja, dann gibt es halt eine gewisse Vulnerabilität mhm. schon. Und äh, dann ist es leichter, da Leute eben zu manipulieren. Mhm. Und genau, das ist aber auch eine, eine der Red Flags, die wir benannt haben, nämlich unsere eigenen, unsere eigenen Reaktionen. Das finde ich besonders interessant auch. Ja. Ja. Da kann man nämlich auch ablesen, äh, was passiert da? Mhm. Ähm, ist das eine normale Situation oder nicht? Wir haben da ähm, einen Test gemacht, einerseits online und andererseits im, im Netzwerk bei Workshops, äh, wie es sich anfühlt, wenn du konsensual oder unkonsensual berührt wirst. Mhm. Mhm. Ähm, also wenn dich, wenn dich jemand angreift und du willst es und hast dem Hast der anderen Person die Erlaubnis dafür erteilt, dann bleibt bleib dahinter quasi nichts zurück nach mhm. der Berührung. Wenn das aber jemand macht, ohne dass du das wolltest, dann haben ganz viele Leute uns berichtet, dass danach sowas wie ein Brennen oder ein Handabdruck mhm. auf der Haut zurückbleibt. Mhm. Mhm. Ähm, und das ist, also das finde ich so was Spannendes, weil das mhm. einfach so ein eindeutiger Indikator dafür ist, dass das, was abgeht, absolut nicht in Ordnung ist. Mhm. Und wenn man dann aber anfängt, mh, quasi mit sich selber so zu verhandeln und zu sagen, naja, das war wahrscheinlich, keine Ahnung, ist vielleicht da nur angestreift oder so mhm. und sicher nicht so gemeint, sonst so ein netter Typ und so weiter. Alle anderen Kollegen mögen den ja auch oder die. Mhm. Ähm, dann sind das alles auch schon Indikatoren, dass da was da vor sich geht, alles andere als okay ist. Mhm. Und ähm, ja, solche, solche äh, Indikatoren können, gerade eben wenn man schon mal manipuliert, manipuliert worden ist, auch ähm, sehr insofern gestört worden sein, als man anfängt äh, an sich selbst zu zweifeln und sich selbst nicht mehr zu vertrauen. Aber in Wirklichkeit gibt es, sehr viele ähm, Anzeichen, wenn man die richtig lesen kann, mhm. dann ist einfach nicht mehr, dann mhm. ist das Ding mhm. tatsächlich nicht grau. Also wenn du, wenn du siehst, okay, ich bin in einem toxischen Umfeld, diese Person wird höchstwahrscheinlich gedeckt, äh, wendet diese und diese und diese Strategie an und, ähm, und ich bin dabei... Sie zu entschuldigen oder äh, runterzuspielen, was sie macht, was mir überhaupt nicht taugt oder versuche äh, sehr defensiv nur zu antworten, weil ich Angst habe vor einer Eskalation, dann rote Fahnen überall mhm. und genau, ähm, mit Hilfe dieser Red Flags sind wir eben durch ein paar Case Studies gegangen und ja. Mhm.
0: ja.
1: Und äh, was ich ganz besonders interessant finde, auch in Bezug auf die eigenen
0: Reaktionen, ähm, also da habt ihr ein paar so typische Reaktionen aufgeführt oder so Empfindungen, die man hat, wenn man eigentlich gerade sexuell belästigt wird. Mhm. Und das eine ist, dass man halt irgendwie ein gutes uh, Bauchgefühl hat, ja. dass man ähm, so eine klassische Trauma-Response hat, eigentlich, dieses, Einf also dieses ja. Freezing, wie Freezing auf Deutsch, dieses äh, Versteinern, ja. Versteinern ja. oder. oder ähm, ja dass man sich selbst die Schuld gibt, dass man aufgrund von Höflichkeit ähm, mitmacht oder sich also, über sich gehen lässt ja, 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 ja. Ähm, und dann auch dieses sich selbst davon überzeugen, dass es eh okay war. Ja. Ähm, und dann, was ich halt ganz besonders interessant fand, als ihr geschrieben habt, ähm, wenn man sich selbst quasi davon überzeugen muss, dass nichts dass
1: da nichts passiert ist, dann ist ziemlich sicher ja. was passiert. Ja, 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 dann ja. weißt du schon, ja. dass da vor sich gegangen ist. Ja. Bis lange nicht mehr normal. Ja, nein, genau, danke, dass du das nochmal so aufgeschlüsselt hast. Ähm, genau das sind die, sind die Indikatoren, dass man eben sich nicht mehr äh, frei artikulieren kann, mhm. dass es offensichtlich einfach schon ein, ein äh, riskantes und äh, unterdrückendes Verhältnis ist, weil ich kann. Mhm. Genau, ich kann einfach nicht mehr sagen, du, das hat mich gestört. Mhm. Das war nicht okay. Oder ich kann einfach nicht mehr ähm, gerade heraus eine Message schreiben, weil mhm. ich Angst haben muss, dass ich irgendwie, äh, dass, dass es eine krasse Reaktion darauf gibt. Mhm. Ähm, und ich habe auch einfach nicht dieses, also das viel gelobte Bauchgefühl. Ja. Das, hat schon, das hat schon recht. Also mhm. ich habe den Eindruck, wir werden viel zu oft dazu angehalten, das irgendwie so auf die Seite zu kehren und zu sagen, ach nein, nein, das, das, alle anderen sehen das ja auch nicht so, mhm. ähm, also muss ich mich täuschen. Mhm. Aber in Wirklichkeit, your gut knows, also ja. der Bauch weiß da schon Bescheid und ich finde, es wäre wichtig, ähm, auch für sich diese Reflexe umzudrehen und sich nicht als erstes selbst äh, anzuzweifeln, sondern mal zu sagen, so nein, ähm, Moment mal, nur weil alle anderen wegschauen, das ist ja auch einfach. Heißt das nicht, dass ich nicht recht habe, mhm. weil du hast wohl recht. Mhm. Ja? Und meistens, ja. meistens mhm. gab es schon ganz früh leichte, aber eindeutige Anzeichen. Und denen darf man Vertrauen schenken. Ähm, ich glaube, dass viele von
0: vielleicht auch mit weiblicher Sozialisierung zu tun hat. Also ja. dieses Lernen von klein auf, dass man halt... Ähm, Höflich sein soll und ihr anderen vertraut als sich selbst und so. Aber ich glaube, dass ja. das schon da auch noch sehr reinspielt.
1: Ja, ja, definitiv. Definitiv, dass man, ja, dass man eher äh, defensiv ist, dass man äh, ja dass intuitive Reaktionen eher Bullshit sind mhm. oder so. Also das ist ja nichts, was man irgendwie wissenschaftlich festlegen kann ja. oder so. Und deswegen äh, ja, kann das irgendwie kein Wert an sich sein mhm. oder ähm, nicht ein, ein ziemlich gutes Barometer. Mhm. Ja? Also ich mhm. habe zum Beispiel mittlerweile einen ziemlich guten Bullshit-Detektor. Das ist mhm. natürlich nichts oder ja, das ist natürlich nicht, was man irgendwie wissenschaftlich festmachen kann, aber ich weiß es halt. Und, ähm, und also ich, es wird zum Glück auch immer wieder nachgeschärft von Freundinnen um mich herum. Mhm. Ähm, aber es gibt ja auch nicht umsonst einfach sehr wenig Wissen, um also sehr wenig gesichertes Wissen in Büchern über Schau so und so und so sehen Manipulationstechniken aus. In so und so und so einer Gesellschaft leben wir, in der solche Ungleichheiten äh, einfach Realität sind. Und ähm, insofern ja, ist es recht schwierig, sich da hinauszuarbeiten. Mhm. Aber ich habe auch den Eindruck, dass sich ja, dass sich das ändert und dass mit Texten wie dem, ähm, also dass es viele solche Texte jetzt ja. gibt. Und, ja. Und
0: ja. Ähm, ihr sprecht auch davon, dass ähm, sexuelle Belästigung oder das nennen wir sexualisierte Macht, sexualisierter Machtmissbrauch ja. ähm, in
1: Eskalationsstufen passiert. Was ist damit genau gemeint? Genau, genau. Also was wir damit meinen, ist, dass, ähm, dass das nicht von 0 auf 100 geht. Mhm. Und ähm, oftmals sind ja auch die Reaktionen auf so... Berichte von sexueller Belästigung so, ach, also das wird mir nie passieren mhm. oder so. Mhm. Und meistens sieht man dann eben erst die Spitze des Eisbergs. Was mhm. aber schon ganz lange vor sich gegangen ist, das sieht man nicht. Mhm. Weil die Logik der, des Machtmissbrauchs eine der langsamen allmählichen Grenzüberschreitungen ist. Mhm. Also es wird so, es wird die erste Grenze überschritten und dann geschaut, aha, okay, folgt darauf eine Reaktion, ähm, oder, also, was Harasser oft machen, ist zum Beispiel so halböffentlich ähm, Anspielungen machen, mhm. äh, eine andere Person an den Rand drängen oder was auch immer, um, das ist quasi ein Testballon, den sie zünden, um zu schauen, wie reagieren die anderen. Und wenn die anderen lachen oder nichts machen oder... Die, ja, die Person einfach damit durchgehen lassen, dann ist das quasi die Permission für die nächste Stufe. Mhm. Äh, und dann wissen sie, ich kann mir ich kann mehr Raum brechen. Und ähm, so, so wird immer höher eskaliert. Und wenn dem nicht Einhalt geboten wird, und das meine ich jetzt nicht von Betroffenen, sondern tatsächlich mhm. einfach auch von den umgebenden mhm. Personen, deren Verantwortung das eigentlich ist, äh, dann ähm, kann immer weiter eskaliert werden bis, ja. Mhm. bis es halt äh, zu den Fällen kommt, die dann publik werden. Aber alles, was davor passiert ist, ähm, war schon eng verzahnt damit. Mhm. Also diese ganze äh, Kontrolle, Manipulation, Dinge, die eine nicht involvierte Person, die um solche Mechanismen nicht weiß, vielleicht auch gar nicht richtig einordnen könnte und sagen würde, ja, aber, ja was, was auch immer das jetzt sein soll, aber, also habt dich nicht so und so, wird ja dann, also ist oftmals die Reaktion darauf, äh, das, ist, das ist die Grundlage und die Bedingung dafür, also darum es wird zum Beispiel auch ganz oft so psychologische Belästigung und sexuelle Belästigung getrennt und auseinandergenommen, als wäre das eine einfach so quasi Mobbing und das andere sexuelle Belästigung. Aber das hat miteinander zu tun. Also das, das eine kann man nicht vom anderen trennen, ähm, weil es in beiden, in beiden Belangen geht um Macht. Und wenn man nur quasi Ausschau hält nach... Bildern, die wir heute kennen aus der Öffentlichkeit, die mit sexueller Belästigung transportiert werden, also die Hand am Rock oder so, wenn wir nur danach Ausschau halten, dann verpassen wir einfach den relevanten Punkt, mhm. wo es beginnt. Mhm. Ja? Und ja, deswegen nehmen wir auch in, in diesem Guide auch die dritten, die umstehenden Personen mhm. in Verantwortung und sagen, Moment mal, ihr müsst auch lernen. Ähm, einen Raum zu lesen und zu sehen, wie, wie sich so etwas anbahnt, mhm. weil wenn ihr nur dieses letzte Bild kennt und davor immer wegschaut, dann, mhm. ja, dann versteht ihr viel zu lange nicht, was vor sich geht mhm. und das hat mitunter ähm, krasse existenzielle Konsequenzen, ja.
0: Und was können dann
1: Zeuginnen machen, also die das mitkriegen, beziehungsweise woran erkennt man eigentlich schon genau, was sich da anbahnt? Ja, also ich finde, es gibt, ähm, es gibt so ein paar Übungen, die man mhm. für sich machen kann. Das eine ist so tatsächlich, einen Raum zu lesen und sich die Frage zu stellen, wer fühlt sich hier mächtig und warum und wer fühlt sich ohnmächtig und warum. Und wenn diese beiden Extreme quasi miteinander äh, in, in Austausch sind, dann kannst du davon ausgehen, dass es einfach eine, eine extrem ungleiche Dynamik herrscht und dass man darauf vielleicht ein Auge haben sollte. Mhm. Ähm, das andere ist, sich zu überlegen, bei wem würde ich es nicht wahrhaben wollen? Mhm. Ja, also wen hast du einfach, sagen wir, so gern oder bewunderst du so sehr, dass du also dass deine erste Reaktion wohl wäre, na, das kann ich nicht glauben, mhm. ja, ähm, das merke ich auch bei mir selber, also ich mache das wirklich als Gedankenexperiment auch bei mir selber, weil ich mir denke, äh, natürlich, das ist eingeschrieben in uns alle, mhm. äh, dass man es eben bei gewissen Menschen einfach nicht möchte, äh, sagen wir dein bester Freund, ja, mhm. deine beste Freundin, das willst du nicht. Mhm. Ähm, aber die Reaktion des Nicht-Wahrhaben-Wollens mhm. ist eine, mit der du die Betroffene zum Schweigen bringst mhm. und isolierst. Mhm. Ähm, also das sind so mal die ersten Dinge, die man sich überlegen kann. Ähm, und weitere sind dann eben, sich anzuschauen, äh, normal, also Dinge, die als normal betrachtet werden. Zum mhm. Beispiel, warum gibt der Chef mit der Praktikantin alleine Abendessen? Hä? Warum bitte? Also kann man da mal den Schritt zurücknehmen und sagen, warum sollte das irgendwie als normal betrachtet werden und sollen in solchen Momenten disruptiv sein und sich einmischen und sich einladen und schauen, dass solche Momente äh, nicht stattfinden mhm. und beharrlich dranbleiben. Was wir auch empfehlen, ist sowas wie, das ist jetzt sehr arbeitskontextbezogen. Aber sowas wie ein Body-System zu entwickeln, mhm. weil also Menschen in vulnerablen Positionen, das kann ja alleine daher kommen, dass du neu an deinem Arbeitsplatz bist. Mhm. Du kennst dich noch nicht aus, du weißt nicht, welche Systeme, welche Regeln gelten und so weiter. Das heißt, man kann ja auch sehr leicht irgendwie weismachen, äh, das und das gilt hier. Und wenn du es halt nicht besser weißt, dann hältst du dich dran und versuchst irgendwie möglichst, ja, alle Regeln zu befolgen, alles mhm. richtig zu machen und so weiter. Und da kann eben jemand, der, der ein starkes Eigeninteresse hat, ähm, ja, dir sehr leicht reindrucken, dass das und das gilt, was vielleicht einfach gar nicht der Fall ist. Und wenn du aber eine Person hast aus dem Unternehmen, die da schon ähm, mehr Erfahrung hat und dir sagen kann, das und das passiert hier und das und das sollte hier nicht passieren, mhm. ähm, da halten wir die Leute dazu an, so auf die Newbies ein Auge zu mhm. haben. Ähm, und warte, wir haben noch total viele andere, ähm, andere ja, Was, ich, ähm, was ich
0: witzig fand, ähm, weil es auch so gegen jede Höflichkeitsregel äh, sozusagen verstößt, <lacht> ist, ähm, das hast du eh schon kurz angesprochen, dass man sich in so Situationen, wo eine Person äh, versucht wird zu isolieren, ja. wo man irgendwie dann... So komisch intime Kontexte herstellt, ja. dass man sich da einfach mit einlädt. Ja. Also, dass man sagt, ich gehe jetzt mit essen ja. oder so. Ja, ja,
1: ja, ja. Und dass man halt auch wirklich einfach dran bleibt. Also, ähm, es ist ja oftmals so, dass sich Leute, wenn sie, also, erstens mal können wir mal schnell establishen, sowas, solche Fälle äh, werden immer irgendwie bemerkt. Sowas mhm. passiert nicht im luftleeren Raum. Mhm. Ähm, Menschen sind auch nicht blöd und auch wenn sie gerne wegschauen, ähm, sowas ist immer auf irgendeinem Level den Leuten bekannt, ja, und oftmals sind sie dann eben zu bequem oder zu feige oder wollen sich eben, sie wollen sich nicht einmischen, sie wollen halt ähm, vielleicht in den Konflikt nicht gehen, es ist ihnen unangenehm oder was auch immer, aber das alles sind sehr schlechte Ausreden, das möchte ich auch mal festhalten. Ähm, und das Ding ist, selbst wenn du 20 Mal weggeschaut hast und dich dafür geschämt hast, dann spürst Schau beim 21. Mal hin. Ja? Also, ich habe mit so vielen Menschen geredet, die gesagt haben, hätte mir eine Person gesagt, das, was da vor sich geht, ist nicht normal.
0: Mhm.
1: Das, was der Typ oder die Typin da macht, das sollte nicht passieren. Ich habe das gesehen.
0: Mhm.
1: Ja? Und du bist, nicht, du bist nicht verrückt oder so, weil du glaubst, dass das, äh, dass das so nicht gehört. Ich habe es auch gesehen und ich hoffe, du weißt, dass das nicht in Ordnung ist, das kann alles ändern. Mhm. Ja? Mhm. Das kann Menschen, die verunsichert und manipuliert und kontrolliert werden, das kann das gesamte Gebäude schon zum Einstürzen bringen. Also es sind manchmal nur so kleine Dinge, ähm, wo Menschen, die beherzt eingegriffen hätten und gesagt haben, oder die, die eben zum, zum Harasser selbst gegangen sind mhm. und gesagt haben, du, ich habe das gerade gesehen. Mhm. Ich finde das nicht okay. Mhm. Und ich sehe, was du da machst. Ja? Ähm, das kann echt alles ändern. Und wir müssen da wirklich uns alle ähm, in Verantwortung nehmen und unbequeme Sachen machen. Und ja, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, sich zu denken, so okay, ja, ich mag aber meinen Chef oder so. Und außerdem bin ich derselben Logik unterlegen. Mhm. Ähm, oder ich mag meinen Freund und möchte da jetzt aber nicht irgendwie einen... Ja, in den Konflikt gehen, ja, blöde Geschichte, blöde Geschichte, überleg dir mal, wie das für die betroffene Person ist. Du bist da immer noch in einer relativen Machtposition, weil du nicht direkt betroffen bist. Mhm. Ja, und diese, diese nicht direkte Betroffenheit, die müssen wir nutzen und das müssen wir als Privileg verstehen. Und ähm, als einen Ort, wo man manö manövrieren kann, mhm. wo man Dinge tun kann. Und ähm, ja, ich glaube, man macht es sich oftmals zu einfach, wenn man sich sagt, ja, ich kann da nichts machen. Mhm. Das stimmt nämlich nicht. Es gibt ganz viele Handlungsmöglichkeiten und wir listen die auch alle da auf.
0: Mhm. Ähm, mir auch irgendwie so, also ich hatte ein großes Aha-Erlebnis, ähm, äh, als, also als ich heute einen Guide gelesen habe, an mehreren Stellen, aber an einer Stelle auch ganz besonders, nämlich als er genau darüber spricht, dass durch diese Isolation, die diese, diese Harasser oder die BelästigerInnen mhm, ähm, oft herstellen, dass damit sozusagen die Solidarität zwischen äh, dieser einen Person und den KollegInnen gebrochen wird. Und... Ähm, ich glaube, dass damit ganz oft dann auch unmöglich wird, dass andere Leute eingreifen, weil diese Person, die da belästigt wird, dann schon so assoziiert ist mit dieser Person in der Machtposition, die sie belästigt. Verstehst du, ja. was ich meine? Ja, ja. Und ja. also ich glaube, dass eine, eine Lösung eben auch ist, ist, dass man diese Solidarität wiederherstellt ja. zu Leuten auf derselben Hierarchiestufe. Also.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das stellt auch total ab auf so ähm, Marktlogiken, ja, also vor. so einer ja, 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 Wettbewerbslogik, von wegen, ja. ah, okay. Ähm, ich weiß nicht. Also, es ist natürlich auch ultra sexistisch, die Idee des quasi Schoßhündchens des Chefs, ja, mit genau. der man dann irgendwie nicht mehr ähm, ja engagen will. Ja, genau. das
0: steckt ja dahinter, ne? Genau,
1: genau. Und ja. damit spielen halt Harasser, weil sie ganz genau wissen, dass es eben diese Vorstellung gibt, dass Frauen im Kapitalismus gegeneinander ausgespielt werden, mhm. dass sie miteinander ständig im Wettbewerb stehen müssen, mhm. dass sie einander ausstechen mhm. müssen. Und wenn ich diese Person jetzt näher habe bei mir, mhm. also wenn ich eine Nähe herstelle, dann wird diese Logik greifen und dann werden mhm. die anderen Leute während andere Leute sich denken so, ah, okay, ähm, alles klar, also sie versucht halt so mit dem, was auch immer mit dem Chef, bla bla Also, wir kennen yeah. alle diese fürchterlichen Klischees, nicht mm -hmm. jetzt weitere Produktion. Mm -hmm. ähm, aber zu durchschauen, dass das gemacht wird mm -hmm. und dass das nicht etwas ist, was äh, Betroffene selbst oder gerne herstellen, weil das sind immer Menschen, die draufzahlen. Mhm. Das ist nichts, das ist nichts, was du gerne äh, selber eigenständig machst, sondern du bist in einer Machtposition, in, in einer Ohnmachtsposition mhm. und ähm, musst machen mit dem, was du bekommst. Also ja, das ist nie äh, freiwillig, mhm. das ist nie gerne und alleine diese Vorstellung ist ultra sexistisch und das zu durchschauen und dann nicht die Leute damit durchkommen zu lassen, mhm. das finde ich auch extrem, mhm. ja. Ja, Kann Ich habe das
0: auch in der ja. Schule erlebt mit der Lieblingsschülerin. Ja. Um, das ist dann natürlich noch ganz besonders böse, weil da ein, ein ziemlich Altersunterschied dann auch noch dazu kommt. Mhm. Aber also das gibt es halt irgendwie mhm. in den Kontexten, nicht nur am Arbeitsplatz. Ich glaube, das ja. ist auch wichtig dazu zu sagen. Ja, aber also dann, jeden wenn Fall. Leute
1: halt in unterschiedlichen Machtpositionen sind und voneinander abhängig sind. Ja, ganz genau, ganz genau. Weil die Lieblingsschülerin des Lehrers, ja. da ist natürlich eine Gehässigkeit da. Ja, klar. Und da wird äh, auch unterstellt, dass äh, die diese Nähe will. Mhm. Und... Dann auch irgendwie, dass, dass die das fast verdient hätte mhm. oder mhm. so? Also, solche. solche. Dass es halt in ihrem, dass es
0: quasi auch ihr Zutun ist oder dass sie, genau. dass ich damit, weiß ich nicht, einen Einzel verdienen will oder was auch immer. Genau,
1: genau, die provoziert also, also, genau. das ja. und es gibt da einfach kein Gewinnen. Ja. Es gibt kein ja. Gewinnen und ähm, ja, ich glaube, wir müssen für uns alle solche. Solche Ideen einfach entschlüsseln und sehen, was sie sind. Mhm. Marktlogiken, sexistische Vorstellungen. Äh, das, es funktioniert so einfach nicht. Mhm. Ja. Niemand kann sich über sexuelle Belästigung eine Machtposition erarbeiten. Das ist fucking mhm. Bullshit. Mhm. Und das sollte man, das sollte man ähm, auch so betrachten können. Und das ist eine ähm, so tiefe, sexistische Vorstellung, mhm. dass das etwas ist, womit äh, Betroffene sich sich die Nähe zur Macht erkaufen, mm. quasi. Mm. So funktioniert es nicht. Mm. So funktioniert es nicht. Mm. Ähm, und das ist auch eine total brutale, grausame Entsolidarisierungsstrategie. Und ja, wir sollten solche Dinge durchschauen, lernen.
0: Was mache ich jetzt, wenn jemand zu mir kommt und mir davon erzählt, wenn ich auch Teil dieses Systems bin, sozusagen am Arbeitsplatz
1: eine Kollegin, in die mir sagt, der Chef ähm, belästigt mich? Oder? Also, ich finde. Es kommt immer ein bisschen drauf an, okay, es bist du im selben, sagen wir, du bist im selben Büro. Mhm. Was du machen kannst für die Person ist, weil oftmals ist es so, wenn du eben äh, ja, so lange kontrolliert, manipuliert, belästigt worden bist, dann, und du dann als Betroffene dir Hilfe holst, dann ist meistens schon sehr lange sehr viel passiert. Mhm. Also... Du solltest mal wissen, dass diese Person sicher im totalen Ausnahmezustand ist und da sehr viel Stress, wahrscheinlich sehr viel Anxiety hat. Das bedeutet, alles, was organisatorischer Natur man dieser Person abnehmen kann, ist eine Riesenhilfe. Sich zum Beispiel anschauen, was gibt es für Reporting-Möglichkeiten? Mhm. Wie, wie kann ich das irgendwo melden? Was habe ich für Ressourcen? Welche Infrastruktur habe ich im Arbeitsplatz? Mhm. Gibt es ähm, einen psychologischen äh, Hilfsdienst? Gibt es äh, ärztliche Betreuung? Kann ich mich krank schreiben lassen? Äh, Gibt es eine Stelle, wo ich sowas melden kann? Gibt es eine Mobbingstelle? Gibt es eine Mediationsstelle? Gibt es eine Human Resources Stelle? Ähm, wie funktioniert das? Kann ich dort anonym einen Fall melden? Und auch, wie wie funktioniert das dann weiter? Also äh, löse ich damit einen Prozess aus, der automatisch irgendwie alle äh, Beteiligten an einen Tisch bringt, was natürlich Leute oft nicht wollen, ja. äh, aber alleine die Angst davor äh, hält dann viele Betroffene davon ab, das zu tun, weil mhm. was ist, wenn, genau, wenn dann durch dieses Reporting... Ähm, Prozesse ausgelöst werden, die mhm. sie gar nicht wollen, die sie auch kraftmäßig nicht schaffen mhm. können und so weiter. Also Informationen darüber einholen, mhm. äh, welche Möglichkeiten gibt es und wie würde sich das weiterentwickeln, das ist enorm hilfreich. Ähm, der Person zuhören, mhm. ihr sagen, dass das nicht ihre Schuld ist, dass nichts, was sie getan hat, dazu geführt hat, dass das mit ihr gemacht worden ist. Mhm.
0: Das ist etwas, was wir oft für selbstverständlich halten oder nicht sagen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das Betroffene immer und immer
1: wieder zu sagen. Ja, ja, ja. auf jeden Fall, weil ja, das ist etwas, das, das sich auch sehr eingrebt Und äh, gerade wenn man eben so verunsichert wird, dann kann jede Handlung, die man gesetzt hat, als Provokation oder Einladung oder was auch immer gelesen werden. Das ist eben auch diese große sexistische Vorstellung, dass äh, wir etwas provozieren könnten. Nein, die Person, die uns Rest, hat diesen Entschluss gefasst. Mhm. Und das stammt von diesem Entschluss und der Absicht, äh, Macht über jemanden auszuüben und diese Macht zu missbrauchen. Wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Überhaupt mhm. nichts. Nichts, was wir, was wir tun oder lassen, diese Absicht können wir nicht, können wir nicht ändern. Mhm. Ähm, also sowas jemandem sagen, das was passiert ist, ist fürchterlich, ist ungerecht, ist ekelhaft, es hätte, es hätte dir nicht passieren dürfen und du verdienst alle Solidarität der Welt. Solche Dinge sollte man viel öfter sagen. Mhm. Ähm, und ja, dann eben organisatorische Sachen abnehmen, äh, dranbleiben. Nicht nur einmal, also man muss auch davon ausgehen, dass es ein ziemlich weiter Weg sein muss, bis die betroffene Person zu dir gekommen ist ähm, und vielleicht hat sie die Kraft, einfach nicht das öfter und öfter zu machen? Also dranbleiben und nicht irgendwie mhm. einmal zuhören, dann so gewissen beruhigen, nach Hause gehen, Netflix schauen, nicht mehr drüber reden, ähm, sondern äh, Verfügbarkeit signalisieren, äh, klar machen, dass du da bist ähm, und dass du auch weiter da sein wirst und, und dass du die Person, wenn du dazu in der Lage bist, auch durch diesen Prozess begleiten kannst. Mhm. Also ja, das sind ganz wesentliche Eckpfeiler, wie man sich solidarisch verhalten kann. Mhm. Ja.
0: Und wenn ich jetzt als Betroffene äh, mich dazu durchringe, das zu reporten, also zu melden, mhm. ähm, welche Schritte
1: sollte ich da vorher treffen, also wie sollte ich da vorbereitet sein? Ja, also ich, wir ähm, empfehlen, also wir sprechen ja jetzt keine Empfehlung ja, für oder gegen Reporting aus, weil es ist immer eine, ja, das ist immer eine Ressourcensache, mhm das ist auch nicht immer, also ich finde auch, es ist nochmal nicht die Verantwortung, der Person, die eh schon den Schaden hat, mhm. ähm, auch noch das ganze Ding öffentlich machen oder äh, oftmals sind dann Leute eben auch so fühlen sich in der Verantwortung zu schauen, dass andere davon nicht betroffen werden. Ja, das ist alles sehr löblich, schön solidarisch, aber es kann auch nicht sein, dass die Betroffene diese Arbeit auch noch leisten mhm. muss. Sondern in Wirklichkeit sollte es so sein, dass man diese Arbeit bis zu einem gewissen Grad auch delegieren kann, anderen Personen davon erzählen, die mhm. dann im besten Fall äh, die notwendigen Schritte einleiten, immer natürlich konsensual und abgesprochen mit der Betroffenen, aber nur so, ich hatte das nämlich auch, ich hatte auch das Gefühl, ich muss jetzt alle anderen retten, aber das kann ich nicht, also das, ich kann die, ich, ich habe auch die Energie einfach nicht gehabt und darum habe ich auch einfach diese Arbeit delegiert und gesagt, mhm. so du und du und du, bitte mach das und das und das. Mhm. Und du schau da drauf und du melde das dort, weil ich, also ich kann das halt nicht. Ja? Ich habe ich hab die Energie nicht. Ich muss dann selber, es ist natürlich auch eine total traumatische Erfahrung, von der man auch heilen muss und was auch sehr lange braucht. Ähm, also ich möchte auch wirklich äh, klarstellen, dass das nicht die Verantwortung der Betroffenen sein kann. Mhm. Ähm, aber wenn man sich zu einem Zeitpunkt, der nicht jetzt sein muss, äh, entscheidet, das irgendwo zu melden, dann ist es auf jeden Fall sehr gut, dass man alles, was passiert, dokumentiert. Mhm. Und zwar in Echtzeit. Mhm. Also es gab einen Fall und du musst das unmittelbar danach, musst du das Ding aufschreiben, dir eine SMS schreiben, dir eine E-Mail schreiben, dir eine Sprachnachricht schicken von mir aus, weil dein Gedächtnis schwindet auch mit der Zeit. Mhm. Und den Tag, die, äh, was passiert ist, direkt unmittelbar dokumentiert zu haben, wird dir extrem viel Arbeit abnehmen für später, wenn du dich dazu entscheidest, das irgendwo zu melden. Mhm. Wenn Jahre, Monate, Wochen vergangen sind und du das irgendwie alles nicht mehr so richtig rekonstruieren kannst, damit wirst du dann wahrscheinlich nicht mehr sehr viel... Also, wenn man das anekdotisch noch aufschreiben kann, das ist immer noch etwas gewonnen, aber am allerbesten ist, wenn man unmittelbar danach äh, einfach aufschreiben kann, was ist da passiert. Ähm, dann sich die, also sich durchrechnen, wozu habe ich Energie? Kann ich jetzt, ich weiß nicht, zur Polizei gehen? Kann ich das öffentlich machen? Will ich das öffentlich machen? Will ich davon mh, Kolleginnen erzählen? Will ich davon Freundinnen erzählen? Ähm, und möchte ich dann mit denen besprechen, was gibt es für Möglichkeiten, äh, will ich das anzeigen und so weiter und so fort. Also äh, ich finde, man hat da absolut das Recht, den Weg für sich herauszufinden, der auch am wenigsten äh, Schaden anrichtet. Mhm. Äh, also man soll sich auch nicht gezwungen fühlen, Dinge zu tun, die man einfach nicht machen kann. Aber es ist auch wichtig zu wissen, dass es einfach Möglichkeiten gibt und dass man die mit anderen herausfinden kann und dass die Basis für all diese Entscheidungen, die man später mal treffen will, die nicht im Ausnahmezustand getroffen werden müssen. Aber was wichtig ist, ist auf jeden Fall alles aufzuschreiben. Und dieses Aufschreiben empfiehlt ja auch ähm, äh, Zeuginnen. Ja dass man das auch dir sagen Fall. soll, du hast das jetzt gesehen, schreib das jetzt auf nach ja. der Uhrzeit. Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Weil da hast du dann einfach eine dritte Person und das, mhm. ist, ja, das hat ein, dermaßen ein Gewicht. Mhm. Äh, oder auch im Nachhinein immer noch Leute fragen so, hey, du warst aber dabei. Mhm. Bitte schreib das auf, äh, mhm. schick mir das. Das, ja, das mhm. kann in vielen Fällen sehr... Ja, für Zeugenaussagen, für was auch immer später passieren soll, kann das sehr viel Gewicht haben und ist mhm. auf jeden Fall empfehlenswert. Mhm.
0: Ähm, ich habe in dem Guide auch ähm, so... Beispiele äh, von äh, Machtmissbrauch und sexueller Belästigung, wo halt diese Eskalationsstufen auch ganz schön irgendwie nachgezeichnet werden, wo man dann auch selber einzeichnen kann. Was mhm. fällt einem da jetzt auf, auch um so die eigene Sensibilität zu schärfen? Ja. Ähm, was empfiehlt ihr noch so als Strategien gegen sexuelle Belästigung? Und es ist natürlich jetzt schwierig so zu sagen, weil es natürlich nicht in der Verantwortung der Betroffenen liegt, das zu mhm. verhindern. Ähm, aber in der Realität wird es wird's halt ganz oft sozusagen in gewisser Weise zu unsere Verantwortung gemacht, ja. ähm, auf uns selbst zu achten. So. Ja. Äh, weil wir nicht darauf vertrauen können, dass andere auf uns achten.
1: Ja. Ähm, und was, habt ihr da, ähm, also was empfehlt ihr da? Ja, also wir haben äh, ein Kapitel ähm, ganz am Schluss, das heißt so quasi ändere die Welt, nachdem mhm. wir eben durch all diese äh, Case Studies gegangen sind, also mhm. Du kannst in dem Guide in vier Geschichten deine eigenen Red Flags einzeichnen, also an der Uni, am Arbeitsplatz, im Freundinnenkreis... Und ähm, da in dem Fall beim Zahnarzt. Was äh,
0: absolut, also das war echt die absurdeste Geschichte, weil das war ein das ist ein Kontext, wo ich nie damit gerechnet habe, dass
1: sowas passiert. Ja, yeah, I, know, I yeah. know, aber genau das, da ja, genau das ist eben der Punkt. Genau, ja. Ja. Du erwartest das nicht, du gehst davon aus, das ist ein äh, Raum, in dem, ich, ähm, in dem ich davon ausgehe, dass meine Integrität gewahrt wird mhm. und dass ich nicht damit konfrontiert werde. Aber natürlich auch hier, das ist einfach eine Machtposition, ja. ganz eindeutig. Und du bist ausgeliefert, Extrem du kannst nicht weg, weg. Ja. du bist abhängig von der Person. Ja. Äh, es ist auch total disturbing, weil du einfach nicht davon ausgehst, dass dein Zahnarzt sowas macht. Hm?
0: Ja, und das ist, man ist auch, also das ist eine Situation, wo man ja wirklich auch körperlich ausgeliefert ist. Ja. Also das ist ja wirklich ganz ja. schlimm wie gesagt. Ja.
1: Und das ist aber was, also ja. wir haben... Ähm, wir haben, nachdem wir von diesem Fall, ähm, na, also eigentlich mir ist das passiert, ja? also ich Echt? war beim Zahnarzt und ähm, danach habe ich gegoogelt, ähm, harassment at the dentist und habe halt einfach 700 Artikel darüber gelesen und Postings und so weiter und habe halt gesehen, oh, wait a second, ich bin natürlich auch hier mal wieder nicht alleine, mhm. sondern das ist auch wieder eine Struktur und mhm. das wiederholt sich wieder und wieder und wieder. Mhm. Und ähm, ja, auch da ist es halt, ist die Idee, dass man äh, lernt, auf sein eigenes Urteil zu vertrauen. Mhm. Also wir können eh diese Story gleich hernehmen. Es ist mir einfach schon, es ist mir schon am Anfang ziemlich fishy einfach vorgekommen. Der Typ hat mich gefragt, ob ich verheiratet bin, okay hat angefangen, also einfach beim Zahnarzt, mhm. ja, hat angefangen von seiner eigenen Familie und seiner Hochzeit und so zu erzählen das benennen wir auch in der, äh, unter den Red Flags, dass man so quasi, the good old times nennen wir das, also wo die Leute über die guten alten Zeiten reden und damit ein Einfallstor herstellen, mhm. über das sie äh, auch genau die gleichen Geschichten von dir haben wollen. Ja? Also wo sie so ein Reziprozitätsverhältnis, also so ein Gegenseitigkeitsverhältnis haben wollen, mhm. wo äh, sie selber reden irgendwelche privaten Dinge ungefragt, mhm. äh, aber stellen plötzlich so eine private Nähe her, wo mhm. du dann auch dazu angehalten wirst, persönliche Sachen ähm, zu teilen. Ja. Und Also heute wissentlich, was da, was da passiert ist und dass das die ersten Anzeichen sind für alles, was später passiert, äh, würde ich da würde ich meinem Urteil vertrauen und gleich am Anfang sagen so, you know what, nein, das möchte ich eigentlich nicht erleben beim ist und heute würde ich rausgehen. Aber damals, mhm. und das war halt jetzt zwei, drei Jahre ist das her, äh, habe ich es nicht besser gewusst, habe nicht, hab nicht verstanden, was da vor sich geht, mhm. wollte es nicht wahrhaben und bin dann mein Bauchgefühl übergangen. Mhm. Und natürlich auch hier wieder ist natürlich nicht meine Schuld, sondern es stammt von der... Ähm, von der Absicht des Typen seine Macht als Arzt über mich äh, zu missbrauchen. Aber was wir selber machen können, was wir üben können, ist unsere eigenen Grenzen ähm, zu betrachten mhm. und denen nachzuspüren und zu sehen, in welchen Situationen fühlen wir uns wohl, in welchen mhm. fühlen wir uns nicht wohl. Wann sagen wir ja, wenn wir eigentlich nein meinen? Mhm. Äh, wie oft machen wir das so am Tag? Und ähm, wann würden wir eigentlich gerne Nein sagen und tun es aber nicht? Und wie können wir das in kleinen Schritten versuchen zu üben und dann ähm, quasi auch so das Versprechen an uns selber, diesen Schutz aufrechtzuerhalten? Und ich meine, indem wir sagen, okay, ich möchte, einfach, ich möchte einfach diese Grenze von mir selber respektieren mhm. und dann halte ich das auch ein. Dann sage ich in ungefährlichen Momenten, zum Beispiel einfach, wenn ich mit Freundinnen bin, ähm, okay, das ist mir jetzt zu viel. Mhm. Und schaue, wie das, wie, das, wie das funktioniert, wie sich mhm. das anfühlt. Wie möchte ich, in welchem, in welchem Abstand möchte ich zu Leuten sein? Wann mhm. sind die einfach zu nah? Mhm. Äh, da haben wir zum Beispiel eine... Einen, einen Boundary, äh, also einen, eine Grenzenübung, wo man sich überlegen kann, wie, also es ist was ist aber wie weit möchte ich von dieser Person weg oder äh, nah sein? Mhm. Reicht da, wenn ich quasi um mich herum so die Grenze im Sand ziehe? Oder hätte ich da eigentlich lieber, dass da eine Ziegelmauer ist mhm. zwischen der und mir? Mhm. Ähm, das sind einfach so ähm, Möglichkeiten, wie man spielerisch mit seinen eigenen Grenzen, die ja eben auch wieder von außen immer wieder systematisch gebrochen und mhm. überschritten werden, so dass wir selber schon gar keinen Bezug mehr dazu haben. So, was wollen wir, was fühlt sich eigentlich richtig und was fühlt sich gut an und so kann man schrittweise versuchen, sich das wiederzuholen, mhm. indem man übt und übt und übt, aber auch sehr gute Boundaries, also sehr gute Grenzziehung kann nicht verhindern, wenn jemand die Absicht hat, seine Macht über uns ähm, auszuüben, äh, aber was wir selbst machen können, ist ein sehr gutes Alarmsystem ähm, zusammenbauen, mhm mit dem wir dann frühzeitig erkennen, was für uns nicht mehr geht. Und das ist das, das ist der Indikator. Da fährt dann die Eisenbahn drüber. Wenn das für mich nicht mehr geht, dann brauche ich überhaupt nicht, brauche ich überhaupt nicht, wenn irgendwelche anderen Leute sagen, aber er ist sonst so ein netter Typ oder was auch immer. Irrelevant, irrelevant. Was bei mir hier, der Grenzüberschritt, das reicht. Mhm. Und dann sollte ich ähm, mir selber auch die Erlaubnis geben können, zu sagen, I walk away from this. Yeah. 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 Das war so interessant. Wir haben ähm, letztes Jahr an einer belgischen Uni einen Workshop gehalten und das war ein, ein gemischtes Ding. Da ging es um, wie kann man äh, Belästigung auch im akademischen Feld, mhm. also in der Akademie, versuchen ähm, zu verhindern. Und wir haben eine Übung gemacht, äh, wo wir eben diese Uni-Geschichte durchgegangen sind. Und wir haben dieser Gemischten, also Gender-Gemischten-Gruppe vorgegeben, sagt eure erste Red Flag. Und dann äh, überlegt euch, wann ihr euch ähm, ermächtigt fühlen würdet oder wann es reichen würde. Wo, wann würdet ihr sagen, jetzt quasi habe ich genug Evidence, um mhm. zu sagen, es reicht. Mhm. Und interessanterweise haben äh, die männlichen Studis gesagt, dass die erste und die letzte Red Flag ein und dieselbe sind. Aha. Beim ersten Grenzüberschritt hätten sie gesagt Nein. Mhm. Und ähm, die Studentinnen haben extrem lange gewartet, bis sie sich Entitled gefühlt haben, also bis sie das Gefühl hatten, jetzt dürfen sie was ja. sagen, weil sie so lange die Beweise quasi sammeln mussten, dass das, was da vor sich geht, tatsächlich Manifeste, Grenzüberschritte mm. sind mm. und das, ja, das geht jetzt zurück über die weibliche Sozialisierung wo man eben lernt ähm, dass man das alles schlucken muss und dass äh, man sich selber nicht vertrauen darf und das erst quasi, wenn du zu 80% Prozent am trinken bist, yeah. darfst du sagen, bitte weniger Wasser yeah. ähm, nein Mm. idealerweise, und ich weiß, das ist jetzt eine utopische Vorstellung, mm. aber idealerweise sollte es tatsächlich so sein, dass du sagen kannst, nein, erste Grenzüberschreitung, ich mag nicht mehr, mm. hör auf damit. Mm. Ja, und ich habe das Recht zu sagen, ich will das nicht. Mm. Und ich muss nicht weiter warten. Und ich muss nicht ich muss das nicht alles über mich ergehen mm. lassen, bis ich das Gefühl habe, jetzt aber darf ich was sagen. Mm. Und es ist kein normaler Teil von Systemen. also
0: den wir einfach so akzeptieren müssen sollten. Ja. Ne? Ja. weil es ist auch etwas, was wir von klein auf lernen als Frauen auch, dass wir zu einer sehr vulnerablen Gruppe gehören, dass so diese Gefahr, sexualisierte Gewalt äh, ausgesetzt zu sein, irgendwie zu unserem sind dazugehört. Ja, genau. Also damit musst du ein, rechnen. Das ist ständig so. Teil unseres in der Weltseins. So. Wenn ich ja. am Abend heimgehe irgendwo und es ist dunkel draußen, dann muss ja. ich damit rechnen, dass... Also diese ganzen Vorstellungen, die wir von klein auf irgendwie mitkriegen, ja. dass es was ist, was halt aufgrund der Tatsache, dass unsere Körper so sind, wie sie sind, dass wir dem halt quasi
1: ausgesetzt sind, ja. automatisch, so quasi, ja. als wäre das natürlich. Ja. ja, und es geht hier auch nicht ums Frau sein oder nicht, sondern es geht, ja, ja. Darum, es geht darum, wirst du in eine äh, Position versetzt, in der du vulnerabel bist oder nicht, und das können genau. alle möglichen ja, Sachen ja. sein, ja? also das ist schon noch was, dass wir versuchen irgendwie im Guide klar zu machen, dass es, äh, dass jeder Betroffene, Betroffener sein mhm. kann und dass auch jeder äh, Harasser sein kann. Ja, das ist schon klar, was ich mir gemeint habe, wir lernen von klein auf, dass das quasi ja. an unserem Körper
0: hängt. Genau, genau, das genau. Das ist genau. quasi unser, unsere, weiß ich nicht, äh, weil weibliche Körper so verführerisch sind, das mm. meine ich nicht, also, das, was ich meine, ja, also das meine Ja, genau, genau. Dass es, ähm, dass es irgendwas Intrinsisches in uns ist, was uns zu Opfern ja, macht, grundsätzlich. Ich meine. Genau, genau, ja, genau, genau. Das ja. habe ich gemeint, nicht, dass ich das selber finde. Aber nein, 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 ja, überhaupt ja. nicht, überhaupt nicht, ja. nur
1: weil einfach es einfach äh, solche Vorstellungen gibt, ja. äh, wo man halt so quasi das klassische Opfer. Also, so sieht ein Opfer aus. Das mm. ist eben auch so ein Mythos, den wir versuchen zu entschlüsseln. Mm. Ähm, das kann alles ganz unterschiedliche ähm, Gesichter haben. Mm. Und es ist wichtig zu verstehen, aufgrund von welcher Basis Menschen ähm, dich aushebeln können. Mm. Also, wo sie. Das können Dinge sein, ich weiß nicht, deine. Du bist die einzige Person of color in einem mhm. weißen Umfeld. Du bist die einzige Person mit einer anderen Klassenzugehörigkeit und fühlst dich äh, habituell einfach äh, unsicher. Ja, das sind alles Dinge, wo Leute reinstechen können mhm. und, dich, und dich unsicher machen können. Mhm. Und über die sie dann dich manipulieren können. Mhm. Und es ist wichtig, das zu verstehen, dass es nicht darum geht... Äh, dass du, nicht, dass du nicht das klassische Opfer oder so sein willst mhm. und da irgendwelche Abgrenzungstendenzen jetzt hast. Du. Aber mir kann das ja nicht passieren, weil ich bin nicht so und so irgendeine merkwürdige Vorstellung. Irgendeine schwache, ich bin keine schwache Person. Genau, ich das bin nicht kann. schwach. Das ist nicht, ja, der, ja. Punkt. Ja, das ja. Ist nicht der Punkt. Ähm, Leute, von denen du hoffen würdest, dass äh, sie so... Äh, genau, nein, alleine die Vorstellung von ich bin stark, darum kann mich niemand angreifen mm. oder so, das ist nicht das ist nicht der Punkt mm. sondern jemand, der dich manipulieren will der findet irgendwas, über das mm. er das oder sie das ausüben kann und das können hunderttausend Sachen sein und es geht einfach darum, sich bewusst zu machen äh, wie da gearbeitet wird mm. aber das sind nie wir ja so.
0: Die Geschichte, die du vorhin erzählt hast, von dem Zahnarzt, der dann irgendwie von seiner Hochzeit und so erzählt hat, mhm. ich habe mal was Ähnliches erlebt in einem akademischen Kontext, also ich, im Bereich der Kulturwissenschaften, ich hatte immer wieder sehr viel zu tun mit so ähm, alt 68er-Männern, du kannst gerne Wasser also, nachschenken, ich? das macht nicht, ja. <lacht> ist okay, wenn die Leute wissen, dass wir trinken müssen. Ähm, mhm. Mit so eben acht alten, also allzu alt 68er Männern, die sich halt irgendwie als sehr links verstehen, aber gleichzeitig sehr sexistisch sind. Also, es ist so eine ja. Kategorie an alten Professoren, die man glaube ich eh ja, kennt. Ja, ja, ja definitiv. Und da gab es auch mal einen, der dann irgendwie länger mal breit erzählt hat von seinen sexuellen Eskapaden in der Jugend. Und das war auch, ja. also, es, ich, ja, das hat mich nur daran ja. erinnert. Ja.
1: Nein, also, ich finde, ähm, man hat das Recht darauf, von solchen Geschichten verschont zu bleiben. Mhm. Man, in jedem dieser Kontexte, ob es eben am Arbeitsplatz ist, ob es bei der Zahnärztin ist, was auch immer, äh, ich habe nicht die Erlaubnis gegeben, in, einem, in, in so einem Kontext so eine Geschichte zu hören. Ja. Nein, möchte ich nicht. Das mhm. ist ein Angriff auf meine Integrität. Ja. Ich will nichts von deinem Privatleben wissen und ich will meines auch nicht dir preisgeben. Mhm. Und mhm. Ähm, Genau, das ist eine eindeutige Red Flag. No, no, no. <lacht> <lacht> no, no,
0: no ein Konzept, über das ihr noch schreibt, das ich sehr interessant fand, ist das Missing-Stair-Konzept. Ja, also so die fehlende, die fehlende Stufe.
1: Genau, was genau. Ist, was ist das? Ja, das ist ein Konzept, ähm, da geht es darum, dass statt, dass diese fehlende Stufe ersetzt wird, also statt, dass man ähm, die Ursache des Problems behebt, mhm ändern alle Leute angesichts dieser fehlenden Stufe ihr Verhalten. Mhm. Also alle machen einen extra Schritt. Mhm. Ähm, und umgelegt auf, auf ähm, Belästigungsdynamiken mhm. bedeutet das, alle wissen Bescheid, ja. dass es diese eine belästigende Person gibt. Aber statt das Problem zu adressieren, mhm. statt sagen wir einer Person in, äh, in einer Machtposition äh, die Information dazu zu geben, arbeiten alle drumherum. Mhm. Also geben sich im Stillen Informationen vielleicht und sagen so, oh, ja, diese Person ist so und so, also mhm. mach lieber das und das mhm. und entwickeln ganz elaborierte Strategien, um darum herum zu werkeln, was unfassbar viel Energie und Aufwand bedeutet, was auch dafür also ein, ein Anzeichen davon ist, wie dysfunktional dieses ganze Ding ist und wie sich alles um... Ähm, auch darum dreht, dass dieses belästigende Verhalten aufrechterhalten wird. Weil mhm. dieses System geht dadurch immer weiter. Mhm. Also es wird nie die, das Problem bei der Wurzel gepackt, mhm. sondern alle anderen Leute müssen sich quasi daran anpassen. Mhm. Mhm. Und das ist halt auch etwas, dass, ähm, ja, wenn man betroffen ist, ist es ziemlich schwierig, wenn alle anderen schon immer, also quasi historisch gewachsen, nicht nur A davon wussten, sondern B auch ganz viel Energie reinstecken, um, äh, um, ja, um dieses System aufrechtzuerhalten. Mhm. Und, Und damit auch um die Macht aufrechtzuerhalten, ja. diese Personen. Ne? Genau, 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 genau. In Wirklichkeit muss man dann sehen, dass diese Leute in Wirklichkeit kollaborieren. Mhm. Mhm. Also dass sie helfen, dass das weitergeht. Mhm. Auch wenn sie vielleicht sich denken, ah, nur nicht die Finger verbrennen oder was auch mhm. immer. Was du in Wirklichkeit machst, ist, wie du gerade gesagt hast, du trägst dazu bei, dass das weitergeht. Du hilfst der Person, die ihre Macht missbraucht. Und ja, das gibt es leider extrem oft. Mhm. Ähm, und lässt aber auch wieder Betroffene total alleine. Mhm. Weil das ist auch das, was Natürlich extrem reingeht, zu wissen, dass alle Leute davon Bescheid wussten und niemand was gesagt hat, dass das ist verantwortungslos mhm. Das darf man nicht.
0: Und es macht sich irgendwie dann wieder zu der Verantwortung der Betroffenen, weil, ja. weil, also es, 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 wie soll ich sagen, nährt dann ja auch so diese Idee von, naja, wir haben ja auch, wir sind sozusagen auch drumherum gedänzelt und uns ist auch nicht passiert, wir haben das verhindern können und diese eine Person ist dann sozusagen, genau. hat die, St die Stufe nicht, also ist, überwunden. Ja. Genau. Mhm. so Also ja. das macht sie dann irgendwie auch zu einer persönlichen Verantwortung und zu diesem, ja, mir kann das nicht passieren, weil ich passe darauf auf, dass mir das nicht passiert. Ja, genau. Aber das, ja, ja, ja.
1: so funktioniert es natürlich auch nicht, weil, also ja, wie wir heute auch wissen, es wird nie einfach nur eine Person harassed, mhm. sondern meistens ähm, ja mhm. ist ein ganzer äh, Rattenschwanz an Problemen dran und man weiß, dass, dass es eigentlich eher so äh, dieses harassende Verhalten sich durchzieht durch mhm. eben dann eine ganze Organisation mhm. oder ein ganzes Umfeld und immer also Fälle nie isoliert sind. Man kann mhm. davon ausgehen, wenn man weiß, es gibt einen solchen Fall, dann gibt es mehrere davon mhm. und ja.
0: Was können Organisationen tun, egal ob es jetzt ein Betrieb ist oder ein System, wo Menschen in irgendeiner Form zusammenkommen und zusammenarbeiten? Was kann da getan werden, um Strukturen zu schaffen, wo sowas verunmöglicht wird oder zumindest gerade erschwert wird?
1: Ja, also ich glaube, womit das ganze Ding mal beginnt, ist, dass man mh, ein bisschen einen Paradigmenwechsel einläutet, wo man nicht sagt, äh, dass man sich quasi dafür schämt, mhm. wenn ähm, publik wird oder wenn eben eine Organisation selbst erfährt davon, dass es eben äh, Menschen gibt, die äh, Harasser sind, sondern dass man umdreht, dass man das Prinzip umdreht und sagt, ähm, wir stellen sicher, dass sich Menschen hier sicher fühlen können. Mhm. Und das bedeutet, wenn so ein Fall äh, uns bekannt wird, dann werden wir alles dafür tun, dass es hier Konsequenzen gibt, dass, dass diese Person nicht einfach irgendwo anders in der Organisation herumgeschoben wird und wir das Problem damit auch mit verschieben, mhm. sondern dass wir das sehr ernst nehmen mhm. und dass es unsere Aufgabe und unsere Verantwortung ist, sicherzustellen, dass sich hier alle Leute wohlfühlen, dass sie in ihrer Integrität nicht ähm, verletzt werden und dass sie ihre Arbeit machen können und mhm. all das wird verunsichert. Äh, möglich, wenn solche Menschen innerhalb des Systems bleiben. Ähm, also dieses Denken von, wir müssen uns schämen dafür und versuchen, das ganze Ding dann zu vertuschen, ähm, Betroffene, die sowas reporten, ähm, dann zum Schweigen zu bringen und Einfach so zu tun, als nein, also hier gibt es dieses Problem nicht. Mhm. Nein, in Wirklichkeit muss man einfach davon ausgehen, dass überall, wo es solche Dynamiken und Strukturen gibt, die wir heute schon viel besprochen haben, dass solche Strukturen sowas hervorbringen. Mhm. Und was man halt machen kann, ist dem sehr konsequent nachgehen. Mhm. Und ähm, zu versuchen, auch an den Strukturen selbst zu bauen, mhm. indem man, in, indem man äh, klarstellt, wenn was passiert, hier und hier und hier kannst du was reporten, ähm, indem man klarstellt, es gibt Konsequenzen und das ist nicht irgendwie einmal wird dem auf die Finger gegeben, sondern ähm, es passiert was mhm. und ähm, ja, indem man, indem man eine offene Kultur diesbezüglich hat und äh, nicht befürchten muss, dass wenn ich so etwas melde, muss ich vielleicht noch Konsequenzen befürchten. Mhm. Und sonst gibt es halt extrem viele äh, strukturelle antikapitalistische Ideen, die ich habe. Aber, <lacht> <lacht> äh, aber das wird wahrscheinlich den Rahmen ein bisschen ja. sprengen. Ja.
0: Ähm, ja, zum Schluss noch, ähm, wir haben schon so an ein paar Stellen immer wieder darüber gesprochen, aber vielleicht nochmal gesammelt. Ähm, was sind so die Mythen, die es gibt in Bezug auf sexuelle Belästigung?
1: Ja, also die Mythen, einer der Klassiker ist da zum Beispiel, dass ähm, sexueller Missbrauch, sexuelle Belästigung äh, sowas irgendwie immer nur im Außen zu finden ist. Also es gibt da so mhm. die Vorstellung, dass meistens ein nicht-weißer Mann irgendwo in einer Gasse lauert und aus dem Busch springt mhm. und äh, in Wirklichkeit ist es aber so, dass Genau, und damit verortet man das Problem immer woanders, aber ganz sicher nicht bei uns oder in unserem Kreis oder so. Und in Wirklichkeit ist es aber in den meisten Fällen so, dass es bekannte und vertraute Menschen sind, die, ihre Betro die Betroffene harassen. Also Betroffene kennen allermeistens ihre Harasser. Und das ist nicht im Außen zu finden und das sind, nicht, das sind einfach nicht anonyme Personen, sondern es ist ein Netz, das sich langsam spinnt und äh, das über Vertrautheit und über Kennen auch funktioniert. Mhm. Ähm, also das war ganz interessant. Bei der, bei der äh, Präsentation des Guides haben wir am Anfang die Frage gestellt, wer äh, hat Strategien, ähm, welche Frauen, wenn sie alleine nach Hause gehen, äh, wenden Strategien an, um sich für diesen Fall zu wappnen. Also wer hat zum Beispiel einen Schlüssel immer in der Hand oder hört keine Musik oder hat die Kapuze unten? Äh, und alle haben aufgezeigt. Mhm. Und dann haben wir so gefragt, okay, und wer hat solche Strategien am Arbeitsplatz? Und natürlich hat kein Mensch aufgezeigt. Mhm. Und das zeigt schon alleine ähm, die Betrachtungsweise, also die, diese Mythen, die uns allen beigebracht werden, wo lauert die Gefahr und wo ganz sicher nicht, das ist insofern gefährlich, weil, weil man dann das Problem zu spät identifizieren kann mhm. also das ist so der eine Mythos der zweite, über den haben wir schon geredet so und, an, so und nicht anders haben Betroffene auszuschauen und wenn ich nicht so ausschaue dann kann ich nicht betroffen sein mhm. das ist auch ein, ein gefährliches Konzept insofern, als dass man sich selber dann vielleicht auch gar nicht eingestehen, zugestehen kann, das was hier passiert ist lange schon nicht mehr das, was passieren sollte. Und ähm, ich finde diesen, ja, find diese, diesen ganzen Opfermythos auch insofern extrem schwierig, weil in der Sekunde, wo man, also es stellt ja immer darauf ab, dass man nicht handlungsfähig wäre und so weiter, aber in der Sekunde, wo Menschen mh, aufstehen und was sagen dagegen, sind sie eben nicht Opfer. Sondern sind sie, sind sie diejenigen, die Akteurinnen sind mhm. und ihre Agency in die Hand nehmen. Also ich finde dieses, dieses ähm, despektier dieser despektierliche Umgang damit, mhm. dass etwas mit dir gemacht wird, was du nicht wolltest, ist nicht deine Schuld. Mhm. Und diesen, ja, das mache ich überhaupt nicht. Und damit sollte auch aufgeräumt werden besser heute als morgen. Ähm, also diesen diesen Mythos haben wir noch. Genau, this is what a victim looks like. Ähm, dann haben wir schon darüber gesprochen, dass äh, Betroffene es das angeblich provoziert hätten und dass dann immer danach gefragt wird, ja, was hast du denn gemacht? Mhm. Oder was hast du getrunken? Oder wie hast du dich da verhalten? Und so weiter. Das ja, haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, dass sich da die gesamte äh, Conversation eigentlich darum drehen würde, warum fühlt sich diese, diese Person ähm, in der Lage und ermächtigt mit all dem durchzukommen. Wie kommt es dazu? Diese Fragen sollten wir uns eigentlich stellen. Äh, dann, was Menschen auch oft machen, ist, dass sie, dass sie das Ding bagatellisieren, indem sie sagen, das kann die Person sicher nicht so gemeint haben. Mhm. Also, dass die Absicht runtergespielt wird und dann wieder quasi der, äh, die Beweislast äh, bei der bei der Betroffenen liegt, die eben quasi dann ein Case bilden muss. Nein, also auch wenn sie es nicht gemeint haben sollte, das ist auch überhaupt nicht der Punkt, das mhm. ist aber passiert. Mhm. Und darum geht's. es. Mhm. Absicht oder nicht, völlig wurscht, das ist der Effekt. Mhm. Ja? Und äh, genau, wir haben so das Beispiel, äh, wenn ich das Frisbee in, ins Gesicht bekomme, und die andere Person sagt, oh, aber das war sicher nicht deine Absicht. Es ist so, ja, ich habe die Frisbee aber trotzdem in der Fresse und es tut mm. weh. Mm. Und es ist passiert. Und das muss, das muss anerkannt werden. Mm. Äh, und es sollte etwas gemacht werden, dass mein Schmerz weggeht. Mm. Und, und nicht, dass ich auch noch die Arbeit zu leisten habe, äh, zu sagen, ja, okay, vielleicht hat es nicht so gemeint. Alles gut. Und irgendwie fehlt es mm. so ein Zahn. Ja. <lacht> Nein, ja. mm -mm. Also das ist so der nächste Mythos. Was haben wir dann noch? Genau, das haben wir auch schon Das haben wir auch schon beides in Wirklichkeit besprochen, dass es bei sexueller Belästigung um Sex ginge. Mhm. Nein, es geht um Kontrolle und es geht um Macht. Und das andere ist, dass die betroffene Person irgendetwas hätte machen können, um das zu stoppen. Das haben wir auch, glaube ich, jetzt viel besprochen, mhm. dass es darum geht, selbst wenn du ganz starke Grenzen hast und selbst wenn du Nein gesagt hast, wenn die andere Person so viele Ressourcen hat und diese Absicht hat, dann nichts, was du machen könntest, kann, kann irgendetwas an dieser Absicht verändern. Mhm. Und ähm, auch hier sollten wir uns wieder genau darauf konzentrieren, wie kann es eigentlich sein, dass jemand dass jemand so felsenfest davon überzeugt ist und davon ausgehen kann, dass nichts passieren wird, äh, wenn man sowas ja, fürchterliches macht. Mhm. Ja.
0: Okay, gibt es noch irgendetwas, was du gerne noch sagen würdest, was wir jetzt vielleicht vergessen ja. haben? Mmh,
1: also, was würde ich gerne noch sagen? Ähm, ich glaube, was 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 ähm, man einfach selten hört, ist, dass dein Gefühl allein reicht, ja? also wenn du spürst, dass das, was da, was eine andere Person macht, keine Ahnung, du spürst, das zieht sich bei dir irgendwie zusammen mhm. oder du merkst, das, das möchte ich nicht, das reicht, mhm. Wir können aufhören zu diskutieren in der Sekunde. Ja, und das ist, das ist valid und dieses Gefühl ähm, ist wertvoll und ist ein Signal. Und du hast recht, wenn du das spürst. Und da fährt die Eisenbahn drüber. Da brauchen wir überhaupt nicht mehr weitersprechen. Da gibt es dann nicht irgendein Abwiegen oder irgendein, ähm, eine Aufzählung von irgendwelchen Geschichten, warum das vielleicht anders hätte verstanden werden können. Völlig irrelevant. Darum geht's. es. Und ähm, ja, was mir halt schon auch sehr geholfen hat in dieser ganzen Story ist, zu wissen, dass ich halt einfach nicht allein bin. Mhm. Und mich mit anderen Betroffenen zusammenzusetzen und ähm, die mir dann halt, wenn ich... also weil eben, das haben wir auch schon ein paar Mal jetzt besprochen, wenn du eben manipuliert wirst, dann fängst du an, so sehr an dir zu zweifeln, dass du, dass du anfängst, ähm, der anderen Person irgendwie äh, einzuräumen, dass da ja wirklich was dran sein kann. Ja? Und wenn du dann andere Menschen hast, die sagen, nein, du hast recht, da schon gehabt, schau, du hast schon damals gesehen, hm. komm zurück in deine Realität, hm. lass, dich nicht, lass dich da nicht hineinziehen. So und so und so ist das und so sollte das sein und so sollten sich die Leute in deinem Umfeld äh, verhalten. Das ist unfassbar wertvoll und das hat mir sehr viel gebracht. Also, ja, eure Gefühle sind ähm, valide und ihr seid nicht allein. Das ist immer was, was ich sehr gerne höre und sage. Und ja. Und alle Solidarität der Welt verdient man, wenn einem sowas passiert ist und ja, das sollte man nicht
0: vergessen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Magst du den Leuten noch sagen, erstens, wo sie den Guide finden, ich werde das eh in die Shownotes auch hauen, den Link aber nur, mhm. um, damit sie das auch nochmal hören und dann kannst
1: du noch Werbung für deine Podcasts machen, die sehr toll sind. Oh, leider. danke. <lacht> also den Guide könnt ihr finden auf periodbrussels.eu slash Guide, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall auf der Website ist der Guide derzeit nur auf Englisch erhältlich, ähm, aber gratis zum Download und wir arbeiten aktuell an deutschen und französischen Übersetzungen, die hoffentlich bald kommen. Ähm, sonst boah, Werbung Werbung machen. Also, ihr könnt. <lacht> also, erstmal, wo findet man mich? Auf Twitter. Ah, genau. Jetzt, man findet mich. damit. Man findet mich unter at underscore sun auf Twitter. Bitte folgen Sie mir. Aber, <lacht> ja, aber stellen Sie keine Schlüsse über mich als Person. Das ist nur meine internet -Persona. Ich bin eigentlich ganz anders. Okay. <lacht> Nein, das stimmt auch nicht. Und, und folgen könnt ihr dem Warum-eigentlich-Podcast, den ich seit ein paar Monaten für Arbeit und Wirtschaft mache. Äh, wenn ihr auf Twitter geht oder auf Arbeit und Wirtschaft slash Podcast, glaube mhm. ich. Und ähm, meinem anderen Podcast und meiner Kollegin könnt ihr äh, auf at vocalabout underscore it und Sarah Dietro folgen. Mhm. Und macht das, hört das, teilt das. Ich freue mich bloß über mhm. Ich kann überall hören, was Podcasts gibt. Ja. Ich höre sie selbst weiter und ja. sie sind sehr empfehlenswert. Ja. Oh, <lacht> vielen Dank. Dankeschön. Danke, Sarah. Ja Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Hatte Danke für die Zeit. <lacht> Dankeschön. Ja.
0: Vielen lieben Dank Sarah für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Die Links zu Sarah Hassans Twitter-Account sowie einen Download-Link zu It's Not That Gray findet ihr in den Shownotes. Dort findet ihr ebenso die Links zu den Social-Media-Seiten von Große Töchter Podcast. Die findet ihr unter @grosetoechterpod große-töchter-pod auf Instagram. Große Töchter Podcast ist außerdem auf Facebook. Ich bin auf Instagram und Twitter at Frau Frasel. Ihr könnt mir ein E-Mail schreiben, wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt für Feedback oder für Kritik oder für Anregungen, für Folgen oder wenn ihr selber Gast sein wollt dann könnt ihr mir schreiben unter großeTöchterPodcast@gmail.com oder über das Kontaktformular auf der Homepage großetöchter podcastat Nicht vergessen, Podcast abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst, denn es kommen ein paar Gute in nächster Zeit, das kann ich schon mal versprechen. Ich würde mich außerdem freuen, wenn ihr euch ein paar Sekunden nehmt und den Podcast bewertet und eine kurze Rezension schreibt, wenn ihr ihn an FreundInnen abonniert, weiterempfehlt und wenn ihr mich auf steadyhq.com slash große unterstützen könntet. Vielen lieben Dank euch und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.